0: Encontro com os ouvintes. Você mais perto da rádio internacional da China.
1: Olá, caros ouvintes, seja bem-vindo a mais uma edição do Encontro com Ouvintes, programa da Rádio Internacional da China. Hoje, junto comigo, apresenta o programa de hoje, Próleu Calvoso Silva. Olá, Próleu.
2: Olá, Laura. Olá, ouvintes da Rádio Internacional da China. Hoje a gente vai falar de esporte. Laura, você pratica exercício físico?
1: Sim, eu prefiro ioga e praticava muito. Como agora tenho um bebê, já não tenho tempo suficiente para praticar esporte. E você, Prólio? Além de cozinhar, tem outro hobby?
2: Tenho sim, comer. <risos> <risos> eu gosto de caminhadas. Eu, eu caminho muito aqui em Peidin e a gente É, acaba fazendo exercício porque você caminha quando sai às ruas、uhum. por três horas seguidas fica em pé durante sete horas e mesmo depois do trabalho nos dias de semana eu saio para caminhar sim aqui na cidade de Pequim a gente vai acolher mais uma edição de uma famosa maratona a se iniciar Neste próximo fim de semana, dia vinte de abril,、Sim. e tem o seu ponto de partida na Praça Tian Anmen. Sim, Laura. Sim, Tian Anmen. Tian Anmen. Centro, centro da capital,
1: da China.、E、Exato.、Sul. Mas o evento deste ano é um pouco especial. Segundo uma conferência de imprensa realizada recentemente, o Festival Internacional de Corrida de Longa Distância de Pequim, que atrai cerca de 20 mil participantes a cada ano, vai contar pela primeira vez este ano com a participação de atletas maratonistas com deficiência visual.
2: Os voluntários da empresa MWA China Corporation vão orientar os 35 atletas com deficiência parcial ou total para completar a corrida. A empresa tem patrocinado o evento nos últimos seis anos. É uma boa é, ação dessa empresa, Lauro. Isso significa que ela tem responsabilidade、Tadio、social. social
1: Yang Qingfeng é um dos corredores com deficiência visual. Ele agradece muito os esforços dos voluntários que serviram como guia na corrida de três quilômetros a ser realizado em vinte de abril. Eu acabei de conhecer esta manhã o meu guia através da fundação de caridade da Amway. Ela vai marcar em uma corrida de três quilômetros em vinte de abril. Se existirem mais sistemas que prestam assistência aos deficientes, mais pessoas com essa deficiência, como eu, poderão se beneficiar.
2: Nascido cego, Yang é conhecido como o primeiro repórter deficiente da China e que fez reportagens sobre os Jogos Paralímpicos de Pequim em 2008. Yang trabalha agora num programa de rádio para pessoas com deficiência visual. Segundo ele, desde que começou a trabalhar, raramente tinha a oportunidade de correr como fazia no tempo da escola. Para as
1: pessoas com deficiência visual, a escola parece um único lugar que elas podem praticar exercícios físicos, porque elas estão familiarizados com o campo desportivo, assim como o ginásio. E no local de trabalho, já não é tão fácil para elas terem acesso às instalações de esporte com a mesma qualidade. Por isso, Orsindo começou a retornar à vida escolar. Os voluntários prestam assistência ao longo da corrida usando fitas de seda, que dão uma sensação de segurança aos deficientes. E com estes participantes especiais, o festival internacional de corrida de longa distância de Pequim atrairá certamente. mais atletas no futuro.
2: Na sequência vamos ouvir o segmento DX, onde o Leonardo vai trazer as novidades sobre as transmissões de ondas curtas de todo o mundo.
0: Segmento DX, o mundo das comunicações e do DXMO são destaques a partir de agora no encontro com os ouvintes. Olá amigos, aqui é Leonardo Ferreira e chego a partir de agora com mais uma edição do segmento Dex. A partir de agora você fica bem informado com as principais informações do mundo das comunicações e do Dexismo. Se você é do tipo que adora mistérios sobre o mundo das comunicações, se prepare para entrar em uma história muito interessante. As estações de números. Como surgiram? Quais os seus objetivos? Seja bem-vindo a mais um mistério do mundo das comunicações. Após o ano de 1980, época em que os fabricantes tradicionais de transceptores para o serviço de rádio amador tanto os americanos como os japoneses iniciaram a fabricação de equipamentos cujos receptores passaram a funcionar com a cobertura total das ondas curtas, ou seja, fazem a recepção em banda corrida desde 1.8 MHz até os 30 MHz. Como resultado desta possibilidade de escuta, muitos rádioamadores e rádioescutas dedicaram-se a explorar as frequências fora das bandas de rádioamador. E para surpresa geral, encontraram sinais de rádio sumamente estranhos.
3: One, six, One, six,
0: One, ao sintonizar o receptor do rádio、nine. nas frequências ao redor das utilizadas em ondas curtas, na parte da manhã ou na parte da noite, existe sempre a oportunidade. de se ouvir um certo número de estações que transmitem números e letras em diversos idiomas, como espanhol, inglês, russo ou alemão. Estas estações acabaram ficando conhecidas como estações de números. As primeiras transmissões das misteriosas estações de números foram escutadas pelos rádioescutas no começo da década de 60. Somente mais tarde, por volta de 1980, veio despertar o、um、maior interesse do público. Foi nesta época quando os rádioamadores, com seus rádio escutas, começaram a observá-las melhor, pois dispunham de melhores receptores, principalmente os de banda corrida. assim como melhores antenas, sendo também nesta época a existência de muita especulação sobre o assunto e sobre a finalidade de suas estações que realmente acabaram gerando muita confusão e muita fofoca nos meios rádio amadorísticos. É interessante também relatar. que em alguns casos é impossível encontrar o sinal de origem. Entre as números de estações mais conhecidas estão a UVP76 da Rússia. Esta estação normalmente transmite uma buzina irritante, como você ouvirá agora. <risos> Para procurar a origem de tais emisoras, foi lançado por rádios curtas canadenses o Deconnect Project, e que em sua página na internet já existem informações de mais de cento e cinquenta rádios de números. Uma das rádios numéricas que mais chama a atenção por lá é a de Likelight Potter, uma poderosa estação numérica em ondas curtas. Acredita-se que a estação pertencia ao serviço secreto da inteligência britânica. As suas transmissões consistiam de uma sintetizada voz eletrônica em inglês, lendo grupos de cinco números. Sempre o número oito era apresentado no final da frase. Segundo especulações, as mensagens da emissora eram direcionadas a espiões que poderiam estar em qualquer parte do mundo. A emissora parece ter ficado inativa no final de 2008, mas existem rádioscutas que afirmam ter escutado a poderosa estação britânica recentemente.
1: Obrigada Leonardo. A seguir teremos um paje-papo com o vinte brasileiro Domingos Alfredo Lóss. Olá, galos ouvintes ligados ao nosso programa da rádio internacional da China. Eu sou Isabel. Hoje continuamos a ouvir a segunda parte do debate com o vinte brasileiro Domingos Alves do Luz e conhecemos mais a história dela com a rádio. Como você conheceu a China e a Rádio Internacional da China?
3: Olha, a Rádio Internacional da China é conforme disse no início da entrevista、uhum. na minha apresentação desde criança tive a curiosidade de procurar os receptores. Eles foram estrangeiros através das ondas curtas. Lá pelas tantas, numa noite consegui sintonizar uma rádio. Não sabia se era da China ou do Japão.、Uhum. difícil de entender o idioma mandarim、sim. padrão ou chinês padrão. Até conseguir identificar que aquela rádio não era do Japão, mas sim da China. Era a rádio Pequim, hoje rádio internacional da China. Depois dessa descoberta, não parei mais de acompanhar as emissoras do exterior. Cada noite descobria sempre uma rádio que ainda não tinha sintonizado, mas todas as noites Familiarizava-me cada vez mais com a rádio da China, não deixava de ouvi-la. Surgindo as transmissões de seus programas em português, facilitou ainda mais o relacionamento entre nós, ouvintes brasileiros, com essa emissora chinesa em tudo, tanto na cultura, economia, política, turismo e nas informações mais diversas em todos os segmentos. Hoje, na minha opinião, a rádio internacional da China está sendo a mais preferida emissora estrangeira a ser ouvida em outros países, por ter maior potência em todas as frequências que emite. Tenho conhecido a China através da história nas escolas, lendo jornais e, principalmente, com mais ênfase no grande trabalho da rádio internacional da China e da revista. fandine que proporcionam a todos seus ouvintes e leitores a difusão da estrutura invejável desse país milenar.
1: E muito obrigado pelo esses elogios e quando a sua carreira de rádio difusão e sua carreira começou na rádio local de Aimorés, como foi a primeira locução naquela rádio e ainda se lembra dessa experiência?
3: Sim, lembro-me desse dia histórico em minha vida, por uma grande paixão que tenho desde criança e sem nenhuma experiência, como foi isso? Representar o primeiro programa de rádio. Isso aconteceu em 8 de julho de 1973, num domingo à tarde, na Rádio Emoresa M, da cidade do mesmo nome no estado de Minas Gerais,、hum. quando começava a dar meus primeiros passos. ou e também balbuciar as primeiras palavras como locutor. Comecei com a, a cara e a coragem, um ditado muito usado por aqui que serviu de uma grande experiência onde me ajudou muito a entrar na rádio difusora daqui de Colatina com maior potência e também a dar entrevistas a outras emissoras ainda maiores como faço agora. na rádio internacional da China.、Hum. Quanto ao nervosismo, muito nervoso mesmo. Claro. Nada de calma <risos> em frente ao microfone. O coração disparava, <risos> o nervosismo dominava、hum. e o medo exacerbava. Me Tudo isso com uma única preocupação: falta das palavras ao comunicar-me com o microfone ligado. Ao encerrar e despedindo-me. do primeiro programa saí do estúdio da emissora vitorioso na Rádio Emoress meu pseudônimo era Super Ló e até hoje ex ouvintes da época ainda lembram com carinho consideração durante sete anos permaneci na Z28 Rádio Emoress Z28 era o antigo prefixo dela hoje é ZL202 com vários programas dominicais diferenciadas das treze e trinta às vinte e duas horas na Rádio Morez comandei os programas loteria esportiva musical você pede eu atendo ritmos dançantes e o sucesso show veio vinte e oito essas eram as audições do Super Loze na Rádio Morez entre mil novecentos e setenta e três e mil novecentos e oitenta vindo trabalhar em outra empresa aqui em Coará Tima entrei na rádio difusora M ficando mais 12 anos nessa emissora com os programas Bate、e、Bola Musical e Domingão Sertanejo. Nesse ano de 2013, no dia 8 de julho, tenho comemorado esses 40 anos de rádio com muita saudade dos ouvintes e também da época. Uma grande experiência vivida.
2: Bem, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pelo privilégio da sua audiência e até a próxima. Tchau, Diana.
1: Até a próxima. Tchau.